0: Einheitsbrei, generisches Geschwafel und seelenlose Nachplapperei. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass mich diese Themen auf die Palme bringen. Zu Recht, denn diese Zutaten machen viel von unserer Wirkung kaputt. Nicht nur im Copywriting, sondern auch im Kontakt mit Freunden und sogar auf dem Friedhof. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben in dieser Folge mit einem ganz besonderen Tiefgang. Ich meine den Tiefgang, den kennst du hier aus jeder Folge und heute, ja sagen wir mal, ist es ist eine ganz persönliche Note, die ich mit reinbringe. Ich natürlich hier, Juri Keifens, deine Stimme hier für modernes Copywriting, denn ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt, auch mit manchen Dingen aus meiner persönlichen Vergangenheit und ich habe es ja eben auch äh, schon im Teaser angekündigt, na, wenn du den Podcast Podcast hier schon länger hörst, dann weißt du, dass ich sehr sensibel und, und auch ein bisschen krawallig reagiere auf Einheitsbrei, auf generisches Geschwafel und diese seelenlose Nachplappereien in das Kopier- Writing, das Zombie-Writing und auch das Schrotti-Writing. Diesen Begriffen habe ich ja allen schon mal eine eigene Folge spendiert und das sind ja meine absoluten Todfeinde, meine absoluten No-Gos, wenn es darum geht, leckere Texte zu schreiben. Und dazu kommt auch noch mein Fokus auf ehrliches Verkauf nach ethisch-moralischen Standards. Und zuletzt war ich in einem Seminar und da hat mich jemand gefragt, Juri, was ist denn eigentlich das Warum hinter deiner Arbeit? Warum tickst du so, wie du tickst? Denn das, was ich jetzt hier vertrete, hat natürlich in erster Linie auch sehr, sehr viel mit mir zu tun. Nicht nur mit, gut, mit guter Wirkung im Copywriting, nicht nur mit gutem Stil und gutem Ton, sondern halt auch sehr, sehr viel mit mir. Und das fand ich sehr spannend und dem bin ich auf den Grund gegangen. Quasi so eine, so eine kleine, hobbymäßige psycho Analyse, die ich da mit mir betrieben habe und halt auch mit, mit ein paar Freunden, wo ich so ein bisschen Pingpong gespielt habe und das empfehle ich dir auf jeden Fall mal, so in manche Dinge, für die du auf jeden Fall stehst, ein bisschen tiefer rein zu zoomen und auch nach den Gründen zu suchen, in deiner persönlichen Vergangenheit, was da passiert ist, ne, was sich da in deine, in deine Persönlichkeits- DNA reinprogrammiert hat. Das war für mich sehr erhellend und das will ich mit dir teilen, weil ich dabei auch auf ein paar sehr spannende Einstellungen Einblicke gestoßen bin, die uns wieder tiefer in die Welt der Sprache führen. Das Ganze beginnt in, ja, ich glaube, vor über 20 Jahren. Ich habe dir ja mal in einer der ersten Folgen erzählt, dass ich im Alter von elf Jahren so eine ganz besondere, ja unangenehme Entdeckung gemacht habe, damals unangenehm, denn ich habe mit so elf, zwölf Jahren gemerkt, dass ich nicht auf Mädels stehe. Ne? Ich habe mich damals immer in Jungs verliebt und das damals mit dieser Andersartigkeit ne, hat mir Angst gemacht, wusste nicht so recht, who. Huh, Ah, was passiert, wenn die Leute das rausfinden? Na, ahnt schon jetzt irgendjemand was? Darum habe ich mich damit versteckt, war sehr introvertiert in meinen jüngeren Jahren, hatte natürlich ein paar gute Freunde trotzdem und habe das niemals so wirklich Und Erst später, als ich 21 Jahre alt war, habe ich mich offiziell geoutet, dann auch bei der Familie und im Freundeskreis. Und damals, trotzdem schon in der Abi-Zeit, da haben es manche Leute geahnt. Es gab nicht so wirklich jetzt die, die perfekten Beweise dafür, Dafür. Doch es gab mal immer wieder so ja, kleinere Mobbinggeschichten und solche Worte wie Schwuchtel, Gaylord und dergleichen, das gehörte damals zum Tagesgeschäft. Klar, das waren keine Komplimente, das war schon knallhartes Mobbing und heute kann ich mit Freude sagen, dass ich über dem Thema stehe und habe das aufarbeiten dürfen, alles von damals und befinde mich heute in einer wunderbaren Community, auch von solchen Menschen wie dir hier, Textgenies, aufgeklärte, herzensoffene Menschen und dann natürlich auch mein eigener Freundes- und Bekanntenkreisner, alles Menschen, die damit einfach null ein Thema haben und deswegen haben sich meine ganzen Sorgen von damals total verflüchtigt. Und heute, wir wissen es ja aus der Welt der Sprache, wenn jemand ein Thema mit dir hat, ne, vielleicht ein Problem damit hat, dass du schwul bist, dass du vielleicht blonde Haare hast oder weil dein Zahn ein bisschen zu sehr nach links guckt oder weil du ein verrücktes Hobby hast, wenn Menschen daran etwas auszusetzen haben oder blöde Kommentare reißen, dann sagt das häufig mehr über sie aus als über uns, denn ich meine, du und ich, wir sind einfach genau gut und richtig, so wie wir sind und das dürfen wir erst einmal umarmen und die Geschichte geht noch ein bisschen weiter, denn wir sind noch nicht an dem Kern angekommen, was mich auf meinen heutigen Kurs so programmiert hat. Denn natürlich, diese Beschimpfungen und dieses Mobbing, das ist so die eine Sache. Doch das, was mir damals wirklich wehgetan hat, das war da, als andere Leute angefangen haben, einfach gedankenlos in dieses Geplapper und dieses Gemobber mit einzustimmen. Das waren die Leute, von denen ich wusste, im Grunde genommen haben sie einfach null ein Problem damit und haben einfach nur eingestimmt in dieses Gene Generelle Mobbing, um dazuzugehören, um selbst nicht Außenseiter zu sein, um selbst sich jetzt hier nicht ähm, angreifbar zu machen oder aufzufallen. Die haben dann einfach damit eingestimmt. Und das ist etwas, was mich heute sehr, sehr skeptisch macht, wo ich ganz genau hinschaue bei diesem Massendenken, bei diesem Einheitsbrei. Denn es gibt da ein schönes Zitat von dem amerikanischen Autor Walter Lippmann, der hat mal gesagt, »Wo alle das Gleiche denken, denkt niemand besonders viel.« und ich finde, das passt sehr, sehr schön. Und genau das durfte ich damals spüren. Also, dass die Masse einfach nicht gedacht hat, sondern sich dem Kurs von ein, zwei Leuten, die halt vielleicht echt ein Problem mit sich selber hatten... Ja, sich diesem Kurs, diesem Gelaber und Geplapper, den hohlen Phrasen einfach angeschlossen hat, ohne selbst nachzudenken. Und genau das habe ich letzten Endes als besonders verletzend und auch als besonders gefährlich wahrgenommen, als plötzlich diese gesamten Massen begonnen haben, in ein und denselben Ton einzustimmen. Wobei ich ja wusste, dass viele davon das gar nicht meinten und... Jetzt erkennst du wahrscheinlich die Parallele zu, zu meinen Copywriting-Empfehlungen. Diese hohen Phrasen, dieses gefällige Gelaber, um einfach dazuzugehören und nicht irgendwie aus der Masse auszuscheren und dieser Einheitsbrei, diese Mehrheitsdenke, wo halt einfach der IQ ganz, ganz schnell nach unten sank. Das ist etwas, was mich bis heute sehr, sehr skeptisch stimmt, wo sofort meine gesamten Alarmglocken zu läuten beginnen. Und du erkennst nun in diesem Mobbing-Kontext, da kann dieses ganze generische Geschwafel sehr verletzend sein. Und im Marketing ist es auf eine andere Art und Weise verletzend, denn du verletzt die Hirne der Menschen. Wenn du viel laberst, viel von diesem generischen Geschwafel rausbringst, was alle sagen und was kaum mehr etwas bedeutet, dann stiehlst du die Zeit der Menschen und verletzt auch ihre Gehirne. Denn das schläfert einfach ein, das aktiviert nicht, das transportiert keine Botschaft. Also es ist einfach Buchstabenverschwendung. Wir nutzen viele Worte, um wenig zu sagen. Und vielleicht auch manchmal diese Floskeln, haben wir ja in einer früheren Folge schon gesprochen darüber, wo es um die Floskeln ging. Die sind so ein bisschen wie verblasste Fotos, die Jahre in der Sonne gelegen haben und gar nichts mehr kommunizieren. Also da können wir nichts mehr drauf erkennen. Also wenn wir so alte Floskeln, wie das nächste Level und sowas nutzen, vielleicht hat das irgendwann mal funktioniert. Doch heute sagt das nur noch wenig aus. Deswegen ist mein Herzensanliegen, distanziere dich. Von diesem ganzen Sprachgebrauch, der uns einfach nur so über die Lippen geht. Also Worte, Sätze, Formulierungen, hohle Phrasen, die wir sagen ohne damit wirklich etwas zu meinen, die einfach nur so auf Autopilot laufen. Was mir also wichtig ist, ist nicht einfach nur nachzuplappern, was die ganze Branche sagt, ne? das auf die Website zu schreiben, was bei allen anderen draufsteht, nicht nachplappern und einfach nur mitschwingen, sondern hinter die Fassade schauen und ein bisschen tiefer denken. Was meine ich denn wirklich damit? Was ist meine ureigene Botschaft? Daher kommt übrigens auch mein Motto, ne? wer denken kann, der kann auch schreiben. Nur das Problem dabei, die Masse denkt nicht so gerne und da sind wir wirklich bei Walter Lippmann. Ne? Keiner in der großen Masse, wenn alle die gleichen Botschaften auf ihre Website schreiben, denkt keiner mehr so wirklich nach. Und letzten Endes muss die Zielgruppe dann selbst nachdenken. Okay, was meinen die denn eigentlich damit? Und wir wissen, menschliche Hirne sind faul, wollen Arbeit vermeiden und findet Text zu kompliziert ist oder zu larifari zu langweilig. Dann schalten wir einfach ab und widmen uns was anderem. Zum Beispiel einem schönen Handyspiel. Oder, du kennst ja meine Botschaft, ne? wir widmen uns anderen Anbietern, die vielleicht längst kein so gutes Angebot haben wie du, es jedoch viel unterhaltsamer und spannender und einfacher kommunizieren können. Und so einen tragischen Verlauf der Dinge wünsche ich niemandem, der ein gutes Angebot hat. Deswegen schauen wir da gleich ein bisschen tiefer rein, was bedeutet das denn, unter die Oberfläche zu schauen. Doch eine Sache will ich zuvor noch mit reinbringen. Und jetzt komme ich zu dem kleinen Teaser, zu diesem Loop, den ich eben im Teaser aufgemacht habe, mit dem Friedhof. Denn in unserem Alltag gibt es ganz, ganz viele solche Situationen, wo wir Sprache einfach gedankenlos einsetzen. Wie zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie grüßen oder wenn wir beim Niesen Gesundheit und Mahlzeit sagen. Vielleicht wünschen wir den anderen ja wirklich etwas damit. Doch wie häufig kommt das noch von vollem Herzen? Es ist einfach nur so ein Automatismus, um irgendwie eine Konvention zu bedienen. Wenn ich nieße, dann erwarten, erwarte ich, dass andere Gesundheit sagen, ich mag das nicht. Ich finde das halt auch, mich triggert das so ein bisschen. Wenn wir etwas sagen müssen, ohne es irgendwie wirklich zu meinen oder ohne, dass da wirklich Gedanken oder Gefühle dahinter stecken, das ist jetzt so das eine. Das sind jetzt vielleicht extreme Beispiele. Doch weißt du, Sprache auf Autopilot. Nicht mehr viel Botschaft dahinter, keine echten Emotionswelten. Ähnlich ist es auch, wenn ich dich so frage, hey, wie geht's? Und dann sagen viele, ja gut, oder einfach, ja muss und so, ne? halt einfach so automatisierte Sprüche, die da rauskommen. Doch, wann hast du das letzte Mal wirklich jemandem erzählt, wie es dir gerade geht? Na, wenn es dir vielleicht auch tatsächlich mal nicht so gut geht und schafft das den Rahmen, um da wirklich ehrlich zu kommunizieren? Oder sind es einfach so lapidar gesagte ähm, Worthülsen, die einfach zum einen Ohr reingehen und zum anderen wieder raus? Auch hier wieder Buchstabenverschwendung. Und den krassesten Fall, den finde ich ja wirklich auf dem Friedhof. Oder wenn Menschen sterben, wenn wirkliches Leid mit im Spiel ist. Äh, wie beim Friedhof, ich war auf einigen Beerdigungen schon in meinem Leben und äh, habe mich immer geweigert, mein Beileid zu sagen. Das habe ich tatsächlich, soweit ich mich erinnere kann, überhaupt gar nicht über die Lippen gehen lassen, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist verletzender für die Menschen, diese hohlen Phrasen zu dreschen, als wenn ich gar nichts sage. Also ich finde es sowieso auf einem Friedhof, da passiert so, so viel in uns, auch in anderen Menschen, dass Sprache häufig gar nicht mehr das richtige Mittel ist, um all das auszudrücken. Sprache kommt hier also an ihre Grenzen. Und das sage ich jetzt hier als Herr der Buchstabenmagie. Natürlich können wir poetisch jetzt unsere Gedanken und Gefühle in Worte fassen. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Worte hier wirklich an ihre Grenzen stoßen und dass es andere Wege gibt, hier dann seine Innenwelt nach außen zu bringen, durch ja, auf dem energetischen Weg, ne? einfach durch einen langen Blick, durch einen Moment der Achtsamkeit, eine gewisse Geste, eine gewisse Berührung, vielleicht auch über Musik, ne? auch Musik, die, 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 noch sehr, sehr viel mehr ausdrücken kann als nur die Worte. All das sind so, ja, so, so ganz besondere Momente und ist halt eine ganz besondere Welt der Sprache für mich, diese, diese Friedhofsgefühle. Und ich habe auch gerade den Eindruck, wir könnten diesem Thema eine ganze eigene Folge widmen. Denn auch bei diesen Friedhofsgefühlen gilt dieses Thema. Das, was ich in dem Moment fühle, denke, sagen will, das sagt deutlich mehr über mich selbst aus und über meine Innenwelt als über die Person, von der ich gerade Abschied nehme. Das ist ein ganz krasser Gedankengang. Und ich durfte den kennenlernen, als ich Abschied genommen habe von einem früheren Freund. Der ist in der Zeit, als ich im Studium war, bei einer Explosion ums Leben gekommen. Und das hat mich damals ziemlich krass aus meiner Welt rausgerissen. Also das war schon überwältigend damals rein zu zoomen, was da alles in mir vorging. Natürlich eine ganz tiefe Traurigkeit, diesen Menschen nicht mehr in der Welt zu wissen. Auch ein Teil von mir, der plötzlich fehlte. Eine gewisse Reue, die da war, weil es gab so viel, was ich noch sagen wollte. Und dann waren da auf der Beerdigung noch andere Freundinnen und Freunde von mir, die weinten. Und was mir natürlich auch weh tat, die so in ihrem Schmerz zu sehen. Und ich habe eine ganz, ganz besondere Art von Ungerechtigkeit gespürt. Wie kann es sein, dass so ein junger Mann, der gerade an Anfang 20 ist, mit dem Studium zu Ende ist, mit seiner Freundin zusammenziehen will, plötzlich aus dem Leben gerissen ist und das Ganze nicht mehr weiter. Also du baust dir ja was auf und plötzlich ist alles kaputt und alles war umsonst und so. Also ich war, ich war böse auf die gesamte Welt, traurig über so viele Dinge und habe gemerkt, ne, wie viel das auch mit mir zu tun hat, was das mir dann halt auch gezeigt hat, was ich mir auch für mein Leben noch wünsche. Und seitdem betrachte ich Beerdigungen aus zwei Perspektiven. Auf der einen Seite ist es äh, eine Möglichkeit natürlich Abschied zu nehmen von einem besonderen Menschen und auf der anderen Seite ist es eine Art Date mit mir selbst, wo ich mir tief in die Augen, tief in meine Innenwelt schauen darf und mich fragen darf, okay, Juri, wie steht es denn gerade so um deine Welt? Bist du noch auf deinem Kurs? Darfst du manche Dinge vielleicht mal ein bisschen eher in Angriff nehmen? Was triggert dich gerade und ähm, was berührt dich gerade und was sagt es dir aus über dein weiteres Leben? Jo, so, äh, wir sind ein bisschen abgekommen vom Kurs, <lacht> hier dieser Folge. Die geht ja um Einheitsbrei und Larifari Und was ich mit dieser ganzen Geschichte sagen will, ist, ne, wenn wir den Mund aufmachen, dann doch um etwas zu sagen. Um etwas zu sagen, was Menschen bewegt, das etwas dazu beiträgt, zu dieser Welt, zu diesem Leben. Doch häufig fahren wir im Alltag einfach auf Autopilot. Und aus unserem Mund kommen einfach auf Autopilot hohle Phrasen raus. Ne? Dinge, wo nicht wirklich viel Leben dahinter steckt. Und dann sind wir meistens nicht ehrlich mit uns selbst, wenn wir halt nicht sagen, wie geht es uns wirklich, wir speisen andere mit oberflächlichen Antworten ab und das ist ja nicht die Idee von der Kommunikation und ich erinnere mich auch gerade an das Buch, ne fünf Dinge, die sterben, da am meisten bereuen von der Bonnie Ware, ich weiß nicht, ob du das kennst, verlinke ich dir mal gerne hier in den Notizen zur Folge, da ist eines, eines dieser fünf, eine dieser fünf Erkenntnisse ist, ich wünschte so ungefähr, ich hätte den Mut gehabt, ehrlich zu sagen, was ich denke und fühle. Und dahinter steckt eine starke Erkenntnis für alle Bereiche unseres Lebens. Natürlich im Marketing, das auszudrücken, was wirklich etwas bewegt, vielleicht auch so eine Punchline zu entwickeln, wo du sagst, was denken und fühlen alle Menschen, nur keiner traut es sich zu sagen, in deiner Zielgruppe, auf deinem Markt, diese tiefen Botschaften herauszuarbeiten, das kann sehr kraftvoll sein und natürlich auch für dein Privatleben. Dann manchmal, du kennst das vielleicht aus Filmen, du guckst dir so einen Film an und denkst dir, du weißt genau, was die Person sagen muss, damit das Drama endet. Jemand steckt vielleicht in einer misslichen Lage und du denkst dir, sag doch einfach diesen einen Satz oder gib doch das zu oder sag doch ehrlich, was du fühlst und alles wird gut werden. Nur ein paar Sätze, nur ein Satz, ein paar Worte, doch die Person macht es nicht und dadurch, ja drehen sich Konflikte immer weiter im Kreis und das ist die Magie von ehrlicher, radikal ehrlicher Kommunikation und einfach Kommunikation aus der Tiefe heraus. Deswegen bin ich ein Fan, überall da, wo es nach Larifari klingt, wo es noch oberflächlich ist, rein zu zoomen und dich zu fragen, okay, was bedeutet das denn wirklich? Was heißt das denn jetzt mal ganz konkret? Nehmen wir die hohle Phrase, wir sind serviceorientiert, lese ich auf ganz vielen Websites, nehme ich auch gerne als Beispiel, wenn wir hier rangehen und sagen, okay, was bedeutet das denn konkret, dass wir serviceorientiert sind? Woran kann ich das spüren? Wo kann ich das erleben? Woran kann ich das sehen? Und wenn wir dann sagen, ja, unterreichst du jeden Tag von 6 bis 22 Uhr. Und wenn wir mal nicht sofort rangehen, rufen wir auf jeden Fall innerhalb von 20 Minuten zurück. Und wenn das mal nicht der Fall ist, und das ist tatsächlich sehr selten, bekommst du von uns einen 50-Euro-Gutschein für unseren Shop, für unser Angebot, oder was auch immer. Das ist serviceorientiert. Ne? Das ist reinzoomen, das ist ein klares Versprechen machen, eine Geschichte erzählen, Bilder in den Kopf und das ist die Magie, reinzuzoomen, wegzukommen von diesen ganzen Phrasen, Floskeln, dem Geschwafel und etwas zu sagen, was halt tatsächlich wieder Relevanz hat, was, wo etwas dahinter steckt. Und was für dein Marketing gilt, kann genauso gut für dein persönliches Leben spannend sein. Ne? Auch einfach mal auf die Frage, wie geht's denn, eine ganz ehrliche Antwort zu geben. Radikal. Und dann schauen, was passiert. Du wirst wahrscheinlich wahrscheinlich sehr verblüfft sein, was für eine Tiefe, was für eine Intimität das Gespräch dann plötzlich bekommt und dann ist da wieder Substanz drin. Dann ist da eine Verbindung von Mensch zu Mensch und dann fließen da auch Informationen. Kein Bullshit, kein Gelaber, nur richtig tiefer Kontakt. Das ist das, was wir wollen und das wollen wir halt auch im Marketing mit unserer Zielgruppe. Doch ich weife wieder ab, dann bleiben wir beim Persönlichen halt auch mit den wichtigsten Menschen in deinem Umfeld. Was ist dir wichtig, dass die halt wirklich von dir erfahren? Wo schaltest du immer wieder um auf den Autopilot, um dich vielleicht zu, davor zu drücken, irgendwas zu sagen, was dir super, super wichtig ist. Braucht es immer diese einschneidenden Momente des Abschieds, diese Friedhofsgefühle, damit wir uns bewusst werden, was wir anderen schon ewig sagen wollen oder was wir endlich mal für uns tun dürfen? Dann rede hier wie so ein Prediger, <lacht> da bin ich jetzt wieder äh, raus. Du, du merkst, und das ist mir halt ein sehr, sehr wichtiges Thema und begleitet mich bis heute, also nicht auf Autopilot die Sprache zu fahren, sondern tiefer rein zu zoomen und halt an die wirklichen Botschaften zu kommen und auf jeden Fall auch deins draus zu machen, denn das finde ich halt ähnlich schlimm, wenn andere hingehen und die Botschaften anderer übernehmen, ins gleiche Horn blasen, statt halt selbst mal nach innen zu schauen und zu gucken, hey, was ist denn meine Welt? Wie würde ich das im Business darstellen und halt eine eigene Sicht der Dinge, ein eigenes Branding auch zu entwickeln, eine eigene Haltung nach draußen kommunizieren. Deine Haltung, den Kern deiner Welt, deines Businesses, den findest du nicht, indem du links und rechts auf Social Media die Kanäle von Wettbewerbern und Wettbewerberinnen anschaust, Die findest du dann, wenn du nach innen schaust und zwar schonungslos ehrlich, radikal und gucken, was kommt da raus, was stecken dafür Botschaften in dir drin. Also ich will dich ermuntern, hier so eine ähnlich psychoanalytische Reise in deine Vergangenheit zu unternehmen wie ich? Was verbindet dich mit dem Thema? Was ist dein Warum, was dich dahinter bewegt? Ich habe ja noch das andere bei mir, das, das ehrliche Verkaufen nach ethisch-moralischen Standards. Na, mir ist es wichtig, nicht von anderen zu klauen. Das gehört mit dazu. Und natürlich auch keine Versprechen zu machen, die du nicht halten kannst. Einfach Ehrlichkeit und, und Gerechtigkeit im Business zu vertreten. Und das kommt bei mir so, nach meiner ersten Vermutung, aus meiner familiären Prägung. Ich bin ja aufgewachsen als eines von sieben Kindern, habe sechs Geschwister und bin dann sehr, sehr stark sozialisiert worden. Weiß halt, wie ich mit anderen umgehen darf, ne, damit damit es ein, ein schönes, gemeinsames, glückliches Miteinander gibt und äh, das ist halt auch der Fokus, den ich heute mit in meine Businesswelt bringe und da zu ganz, ganz großen Leitideen mache und ich finde es immer schön, so hineinzublicken, tiefer unter die Oberfläche zu schauen, was ist das, was mich da antreibt, was ist das, was mich programmiert hat, damit ich heute so ticke, wie ich ticke und ähm, das finde ich noch stärker umarmen zu können. Ist jetzt irgendwie noch eine rundere Sache geworden durch diese Gedanken und äh, das wollte ich hier einfach mal mit dir teilen und gleichzeitig als Inspiration, weil ich mir sicher bin, du konntest zu dem einen oder anderen Gedanken auch eine Verbindung aufbauen, da anknüpfen. Und da freue ich mich natürlich, mit dir in den Dialog zu kommen. Jetzt, wo ich hier so einen kleinen Seelenstrip, dies hingelegt habe, bin ich ganz gespannt, was deine Gedanken dazu sind, was es vielleicht mit dir macht. Ob du ähnliche Gedanken teilen möchtest, tu das sehr gerne über meine bekannten Kanäle, ne, über Instagram, LinkedIn oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an hallo so, bis zur nächsten Folge gilt wie immer, schreib lecker, trau dich, du zu sein, trau dich, deins zu machen und ich freue mich auf die nächste Runde. Spaß mit Buchstaben mit dir. Bye, bye.